0: Hello， 大家好，我是亚堂，今天是10月14号。那我们上一集有提到说，就是呃，有听众觉得我的讲话速度太快。那我这一集呢，稍微再调整一下，尽量把说话的速度呢放正常一点。我后来也有上网查，要怎么样录 podcast 比较好。那其实录 podcast 跟你在一般跟人对话的时候那个感觉是差很多的。你跟一般人对话的时候，你会看着他的眼睛，那讲话速度自然就会正常一点。可是你在录 podcast 的时候，我们是一个人盯着麦克风，那有时候就会不自觉，可能念太快，然后很像是在自言自语的感觉。那这讲话当然是不太好吧，所以呢，你要练习呢，去把麦克风当作爱人一样，有感情的对他说话。那我觉得我可能是一个感情比较内敛的人，但是就是要多练习。那这一集 p o d c a s e 是可以抽书的，出版社提供了《亲爱的股东》来给大家抽奖，只要呢你听完这一集以后呢，给我们五星留言，我们就会从里面呢选出我们觉得最好,好的留言，然后呢你就有机会呢获得这一本书。那《亲爱的股东》这本书在讲什么呢？我本身是很喜欢这本书的。这本书集合了美国多家绩优企业 CEO 股东性的内容，而股东性的内容呢，这些老板他就会跟股东呢去沟通，说他们的企业的经营的理念，然后呢，他们资本会怎么去做配置，然后要怎么样去提升股东的长协的价值。那大家最熟悉的可能就是，例如是播客下的巴菲特，巴菲特他在每一年写股东性的过程当中，他也都很强调说，就是他希望跟股东建立的是一种长协关系。而不是说，呃，你可能就是今天买了 A 公司的股票，然后你隔天就想要转嫁他，想要卖掉，他并不喜欢这种股东，他想要的是就是你是信任波克下的，然后呢，你愿意买进波克下，并且长期持有，然后来实现这个长期的价值。波克下呢，它本身并不会去追求短期获利的表现，它会运用呢它资本配置的方式，它可能去买进绩优企业，或者说买进库藏股，它会。思考说公司的资本到底要怎么样运用，对于股东的长期价值是最好的。那这本书不只有去收集巴菲特的股东信，像是亚马逊的贝佐斯、Google 的佩吉还有布林，还有其他像是可口可乐啊、百事啊、华盛顿邮报等等，他们是列了很多家的绩优企业。那这些企业的 CEO 其实都有一個共同点，他们就是会去专注呢股东的长期价值，而不是去追求一个短期获利的表现。因为有时候如果你去过度追求短期获利的表现，你很有可能就是为了一直去满足那些华尔街分析师的期待，而去做了一个目光短视的策略，但是却没有回过头来思考到底怎么样对于公司的长期竞争力才是最有帮助的。那我觉得这个跟投资也有点像，如果你今天在投资股票的时候太过在意这个短期价格波动，但是呢却没有去回头思考说企业本质到底什么，很有可能你会忽略说这家公司企业未来长期价值的变化。那这样的话，也许你就因为短期价格波动而错过未来巨大的报酬。那《亲爱股东》这本书呢，它讲的是美国机油企业为主。那如果讲到台湾的话，你想到第一家机油企业会是谁？呃，像我第一个想到的可能就是台积电。而台积电它今天呢，也刚好召开法说会。台积电它今天公布了最新的第三季财报，营收是再创历史新高的。而且它预计第四季营收可以再创历史的新高，然后毛利率可以达到百分之五十一到百分之五十三的水准。那如果各位还有印象的话，其实之前台积电在一波下跌的过程当中，呃，很多外资呢都出具研究报告，指出就是，呃，他们担心说就是，呃，因为台积电在扩产的同时呢，可能会降低毛利率的表现。不过今天台积电它第四季它遇估毛利率其实是远远优于市场预期的。那除了维持高毛利率以外，原本市场也担心说半导体产业可能会有一波库存的调整，因为先前半导体产能比较吃紧的关系，所以客户呢他都有重复下单去抢晶片的情形。不过台积电认为说，就是半导体产能的吃紧状况还会延续一段时间。不过我觉得半导体产能吃紧是短期的现象，等到疫情缓解之后，供应链的压力减轻之后，半导体的产能应该就会渐渐恢复了。所以长期来看的话，这个并不是太大的问题。长期来看，支撑台积电最重要的成长因素，会是高效能运算、车用电子、物联网等这些相关应用当中，它的半导体的含量呢会越来越高，这样就有助于说它未来几年营收可以维持一个双位数的成长。那也在营收利润在未来几年一直在持续成长的情况下，那個、公司的内在价值自然会越来越高。所以你今天在投资股票的时候，蛮大一个重点就是你要去关注说这家公司它未来长期价值的变化。像台积电就算是成长股嘛。所以，现在台积电在未来几年整个产业成长趋势很确定的情况下，如果股价有所回落的话，就这常常是一个不错的观察时机。但是呢，有一些股票例如可能像是航运股啊，或者说是疫苗股啊，他们获利可能就是一次性的冲高，但是这个需求最高峰一过以后呢，它可能明年后年的获利呢都会在持续的下降，那将来去投资它可能就并不是一个那么好的主意。那刚刚看台积电对于财报的反应是还蛮正面的。现在看那个美股 ADR TSM 呢，盘前呢大概上涨了百分之三左右。那我觉得、呃，因为其实台积电算是蛮早公布第三季财报，差不多从下个礼拜开始呢，会有越来越多美国公司呢公布财报、呃。例如像是美国科技的金牙股，他们也都会陆陆续续呢去公布财报。那我觉得，呃，因为其实今年，那我觉得就是从9月到现在，美股到现在其实走势是相对比较闷一点的嘛。等于说，其实市场已经在对于下半年的盈余成长趋缓这件事情呢，已经有渐渐在反应了。那这样等到第三季财报开出来以后呢，很有可能表现比市场原本预期还要好，这样的话呢，就可以带动了股价它重回一个上涨的轨道。那昨天也有公布美国最新的九月通膨数据，九月 CPI 呢是比一年前呢上升了百分之五点四。如果你是把波动比较大、的食品还有能源得扣掉的话，我们看核心通膨，它也比一年前上涨了百分之四，还是维持一个在相对比较高的水平。但是其实市场的反应是蛮有趣的、啊，社会通膨、能源啊，还有金融股呢，它。知道这个通膨很高之后，它反而就会回落，然后反而是科技股呢迎来一个比较明显的上涨。嗯、呃，因为其实，在过去两个礼拜呢，是科技股表现比较弱嘛。然后等到真的数据公布出来之后，反而就大涨。就就跟我们刚刚前一个段落讲啊，就是虽然说现在市场可能预期下半年预率增长会趋缓了，可是等到股价它一直在反映这个利空之后，等到利空它真的公布了当下呢，常常股价它反而都会逆势的上涨。买在预期，卖在实现，这就是市场它常常正在做一个事情。那我觉得通膨它的暂时性的几率还是比较高，因为现在各行各业你会感觉说好像什么东西都在涨，但是有很大一部分原因是因为疫情导致供应链生产不顺，然后招募工人呢也越来越困难。所以只要疫情可以缓解的话，它的供应可以恢复顺畅，那将来物价它后面下滑的可能性就会比较高了。而且，虽然通膨短期对股市它可能会有一些冲击，因为利率就升高嘛。我们在上一集 podcast 有讲，今天美国公债利率如果它真的越拉越高的话，那你买公债利息的吸引力自然就会提升，那你就不需要去买股票但是你要回头去检视说，这些股票它本身背后代表就是一些活生生的企业，这些企业它们真的不能抵抗通膨幅度吗？我们看一下生活周遭的例子就知道了。像我自己其实本身是一个还蛮节俭的人，然后我家附近呢有一个五十五元的便当店，然后它环境还蛮卫生的，而且菜色很多，所以其实我三不五时就会去吃。但是我前几天去吃的时候，我才发现说、欸，一个便当竟然已经涨到六十块了。虽然说在台北来讲的话，一个六十元便当还是还是超便宜啊，但是从五十五元涨到六十元，就是涨幅也超不多跨百分之十，仍然是一个有感的涨价。然后之后就算原物料下跌，我相信便当店他也绝对不会宣布说，哎、欸，我们要从六十又跳回五十五元，它应该就是继续用六十元来收钱。所以你今天因为担忧通膨，然后就直接把手中股票都卖掉，其实本身就是一件很奇怪的事情。假设你用更长期的眼光来看的话，最能够打败通膨的就是股票本身。如果企业它本身可以去调整价格，而且它本身也不用担心客户跑掉。例如像这台业，它就宣布涨价嘛。但是它其实以它的竞争力来讲的话，不太需要担心客户跑掉。像这样一个有定价权的企业，假设因为呢供在值率上升，然后市场太忧通膨，然后造成它股价回落，那这样的话就会知道说，其实这整个市场的逻辑就是有问题的嘛。真正有定价权的企业，它的营收和利润成长幅度，应该是足以打败通膨了。通膨可以造成股市下跌的一个前提，就是说企业它本身涨价能力已经到达极限了，然后呢，它没有办法再转嫁给消费者或转嫁给它的客户，造成它的营收还有利润开始下滑，那央行也才要真正的去担心通膨这件事情。好，那今天就先这样。那如果喜欢这几页内容的话，记得给我们五星留言。只要呢有留下五星留言的话，就有机会获得《亲爱的股东》这本书。好，那今天就这样，拜拜。